0: E aí, pessoal, vocês estão no Cena Aberta, o podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valareso, e aqui do meu lado está, bom, não fisicamente, mas virtualmente, PH Santos.
1: Eu tô aqui do seu lado, você não tá me vendo, não, cara. Vixe, lascou. <risos>
0: e do meu outro lado tá Miriam Castro, Mikan.
2: Oiê, pessoal!
0: <risos> Hoje a gente vai falar de uma série que os três amamos, que é Better Call Saul. E por que a gente vai tocar nesse assunto? Porque está estreando a última temporada de Better Call Saul. A gente ainda não assistiu nada. Porém, a gente decidiu fazer um episódio pra aqui rasgar seda pra esse seriado e explicar por que que Better Call Saul é uma série tão boa, por que que é uma das melhores séries da atualidade e por que que a gente virou fã desse seriado. E ó pessoal, não se preocupem, porque esse é um episódio sem spoilers. Better Call Saul já tem cinco temporadas, mas a gente não vai sair dando spoiler do que aconteceu nessas cinco temporadas, não. A gente tá aqui muito mais pra convencer vocês de que essa é uma série muito boa e a gente não precisa sair dando vários spoilers de eventos que acontecem ao longo dessas cinco temporadas. Então, se tranquilizem em relação a isso, beleza?
2: Isso, boa. E se for ter alguma coisa, a gente avisa antes, relaxa.
0: Isso. Mas antes da gente se aprofundar nesse assunto, vale lembrar que esse é um podcast que você escuta toda terça e toda sexta no G-Show, no Play e nas outras plataformas de áudio digital. Então, bora falar de Better Call
2: Saul? Bora! Bora!
0: Beleza, então bora falar de Better Call Saul. E assim, a gente falou um pouquinho sobre Better Call Saul, a gente falou durante alguns minutinhos em um episódio recente aqui do podcast na Aberta, que foi um episódio que a gente falou sobre séries derivadas, as séries spin-off, né? E a gente trouxe uhum. Better Call Saul como um exemplo magistral de um bom derivado, né? Então acho que é bom a gente relembrar um pouquinho do porquê que Better Call Saul é uma série derivada tão boa, né? Assim, só pra dar contexto, caso você caiu de paraquedas nessa história de Better Call Saul, o que acontece? Better Call Saul é uma série derivada de Breaking Bad, ela... É uma história que se passa antes dos eventos de Breaking Bad e ela é focada no Saul Goodman, que é um personagem que a gente conheceu em Breaking Bad. Ele, em Breaking Bad, é um advogado meio trambiqueiro que o Walter White e o Jesse conhecem e ele acaba se envolvendo em todas as histórias de investigação e crime nas quais o Heisenberg acaba se envolvendo. E aí, depois que acabou Breaking Bad, foi anunciado, ó, oh, a gente vai fazer agora um outro seriado desse universo só focado no Saul. E aí, obviamente, como sempre, tem a galera que fica com o pezinho pra trás, etc. Não, sério, uma, uma série derivada de Breaking Bad, porque algumas pessoas acham que fazer um derivado, às vezes, é forçar a barra e tal, mas aí veio Better Call Saul e provou que isso é uma série não só muito boa por si só, mas também um grande derivado feito de uma forma muito bem executada, né, pessoal?
2: Nossa, sim, eu acho que Better Call Saul tem muitos desafios que a série, como vocês falaram, né, magistral, porque conseguiu vencer esses desafios... de um jeito que faz parecer fácil...
0: Nossa, Sabe? é verdade. Porque assim,
2: o primeiro desafio, né, é ser uma série spin-off, uma série derivada, que já vem com aquilo que o Max falou do pé atrás. Então as pessoas já ficam, ai ah, mas será que vai ser a altura da obra original? Tem que ter isso, né? E
0: ainda mais quando a obra original é simplesmente Breaking Bad.
2: Pois é, e Breaking Bad, que é uma série que ficou bastante conhecida, porque ah, a gente vai terminar quando tiver que terminar, então assim, já tinha um final pré-definido, né, que eles queriam chegar lá, não iam ficar estendendo a série eternamente, que bom. Que não fizeram isso, né? Quando você pensa, nossa, mas será que até eles se renderam ao dinheiro, né? Vão ficar fazendo um monte de produtos para sempre e tal. Já tem esse pé atrás. Aí a segunda coisa é a história de origem de um personagem secundário da série, que é um personagem carismático para caramba, mas ainda assim, se você for parar para pensar, alguém que não conhece esse universo pode muito pensar, nossa, é desculpa para ganhar dinheiro, né? Porque é derivada e ainda por cima é prequel. E exato. prequel é um negócio que 880. é muito difícil acertar. É, exato. É muito difícil. Assim, quando acerta, acerta bem. Mas, em geral, prequels têm muitos desafios. Porque, assim, você já sabe como aquela história vai acabar. Então, você tem o um personagem que tá no Breaking Bad. Você já sabe onde ele tá no começo da série Breaking Bad. E como que ele chega até lá, às vezes, não é uma história tão interessante assim. Só que os caras conseguiram tornar interessante, eles conseguiram vencer esse desafio, na minha opinião.
1: E eu acho que por isso que foi uma série que demora a cair no público, inclusive do próprio Breaking Bad. Uhum. Ela teve um custo inicial de ser colocada num canto onde ela não pertencia muito bem e depois ser retirada, se auto -retirar desse canto, e foi um custo bem... Bem caro, digamos assim, porque durante a segunda temporada reclamou-se bastante dos níveis de audiência, né? Só que ao mesmo tempo foi quando o... ela conseguiu ser distribuída de uma maneira diferente no mundo por streaming e meio que salvou a série, entendeu?
0: Repetindo o que aconteceu com Breaking Bad, né?
1: Cara, é impressionante, que é isso que eu ia falar agora. É. Muito parecido com o que acontece com Breaking Bad. Aí eu vou brincar. Isso é uma brincadeira, gente. O Vince Gilligan ele é tão gênio que até início ele emulou. <risos> a brincadeira, obviamente. O
0: nome diz é consistência. Ele é consistente.
1: <risos> é a fórmula do Vince Gilligan, né, cara?
2: Mas é bem interessante isso, porque assim como o Breaking Bad foi uma das séries responsáveis por inaugurar essa nova era da televisão, muito também por causa do streaming. Better Call Saul acabou se mantendo e conseguindo atingir o que eles estavam querendo, né? Que é contar essa história mais longa, muito por isso também. Muito por causa do streaming em si, o que é muito louco, cara.
1: Sim, com certeza. Tem um negócio que fala, tem alguns escritores que gostam e tem alguns escritores que não gostam, né? Mas tem alguns escritores que falam assim, nossa, esse personagem, ele não ia ser isso e ele cresceu, ele pediu pra ser isso e isso e aquilo outro. Se você analisar friamente, o personagem não pediu nada. Foi você mesmo, enquanto criador... É, que a
2: sua cabeça que pediu pra ele virar alguma coisa, né? Exato. Porque você que tá decidindo pra onde vai a história.
1: Não precisa terceirizar pra algo inanimado aquilo que é a sua a sua inteligência de fato. Mas, mesmo assim, utilizando esse jargão, é um personagem que pedia passagem em Breaking Bad. Não só o Jimmy, né, o Sol, mas a própria atuação do Bob Odenkirk Ele pedia tanto passagem que, coincidentemente ou não, a série cresce ali também no momento que ele cresce dentro daquela história, né? Por mais que ainda como um papel secundário. Pode ser uma coincidência, pode ser um momento de consistência da história, não sabemos, no final engenheiro de obra pronta é muito fácil. Mas o fato é que é um personagem que precisava. E aí eu acho que o paradoxo se conclui quando Breaking Bad sai de Better Call Saul. E por isso Better sol se torna mais do que ela estava sendo. Não sei se vocês concordam com isso. Essas duas primeiras temporadas ainda tá muito amarradinha. É um fruto que cai numa árvore e você ainda vê a árvore. E depois, a partir da terceira temporada, você só vê o fruto, você não vê mais a árvore. E aí cresce. Então, são vários paradoxos. Tem
2: hora que eu até esquecia que isso era uma série derivada de Breaking Bad. Exato. Se não fossem alguns dos personagens que têm a ver com a trama de Breaking Bad e acabam voltando ali a aparecer um pouco mais... Eu, sinceramente, eu nem lembraria. Eu, o tempo todo, torço pra que ele não vire o Saul Goodman.
1: É muito louco sendo isso. Sendo né? que eu
2: já sei que ele vai virar, porque eu já vi legal. Breaking Bad.
1: E isso que você falou
0: é muito legal, Mika, porque mostra como é bem executado o negócio, né? Porque é exatamente isso. Você falou muito bem quando você disse que é um grande desafio da série fazer a gente se envolver, sendo que a gente já sabe onde o personagem vai chegar lá no futuro, né? Porque aquele negócio, a gente conhece ele em Better Call Saul, ele já é esse advogado meio fundo de quintal trambiqueiro e tudo mais. Meio Sim, que. Meio né, showman, como... assim. Isso. E aí a gente começa Better Call Saul vendo ele tentando se estabelecer como um advogado honesto, tradicional, bonitinho, que faz tudo certinho. De carreira,
1: como chamam, né?
0: Exato. É,
2: e começando de baixo, contra, né, contra tudo e contra todos, tentando Exato. ser um cara correto, protegendo os velhinhos, né?
0: Exato, e aí você fica olhando pra isso, e aí você pensa, pô, eu já sei que ele não vai conseguir ser esse tipo de advogado, né? E aí isso, a princípio, pode fazer algumas pessoas pensarem que faz perder a graça, mas pelo contrário, porque aí que tá, o aproveitamento que você pode tirar de uma série, de uma história, não Depende só de você saber o que vai acontecer ou não, né? Então, o fato de você saber onde ele vai chegar... Não é o que vai definir o seu aproveitamento da história. O muito mais importante pode ser... O como ele vai chegar naquele ponto, né? E é daí que Better Call Saul consegue tirar esse proveito todo. Porque ele vai justamente se aproveitar da imagem que você já tem na sua cabeça... Do que é o sol. E ele vai te mostrar como ele chegou lá, mas de umas formas muito inesperadas, assim, que passando por coisas que você nem imaginava. E aí vai aprofundando, né? porque ele, em Breaking Bad, ele estava lá em função principalmente da, da história do Walter White e do Jesse, gravitando em torno deles, não tinha um desenvolvimento tão grande pessoal dele. E aí agora a gente pode ver de onde veio o interesse dele pela carreira da advocacia, a gente vê qual era a dinâmica familiar dele que pôde influenciar nisso ou não, como ele se relaciona amorosamente, então vai trazendo todas essas camadas dramáticas que fazem ele ficar bem mais humano e tridimensional, e aí você vai curtindo demais a experiência da jornada para descobrir como ele vai chegar naquele ponto que você já sabe onde ele vai chegar.
1: Poxa, isso que você falou é muito legal, porque eu acho que resume meu sentimento de ir assistindo a série. Porque tem hora que eu tenho muita raiva do Jimmy, né? Do Jimmy McGill. Muita raiva, assim
0: ah, Jimmy McGill é o Sol, para quem não, não sabe. É o nome real. É, verdadeiro. o Jimmy McGill é o
1: Sol. <risos> é, é, o é, o nome
2: dele, real, oficial, não é Sol Goodman, que é, um, inclusive, o um trocadilho, né? Com um It's All Good Man, as pessoas lembrarem, mas o nome dele mesmo é James McGill, né, Jimmy.
1: Exato. E, cara, tem hora que eu tenho muita raiva dele e, do nada, eu tenho muita pena, velho, sabe? A construção que o roteiro vai tratando dele, mas também do arredor, que você fica vendo como é difícil esse homem se enxergar como Jimmy. Sim. Uhum. Ao mesmo tempo você tem raiva das soluções que ele dá em alguns momentos... Em outros, essas soluções são geniais. Em outros, elas ficam assim, tá? Se isso fosse usado para o bem, seria genial. E aí, do nada, ele usa para o bem. Você diz, uau, por que não seguir aí? E aí, o universo, o contexto, atrapalha ele. E aí, você passa a não ter mais raiva do Jimmy, passa a ter raiva do Howard. Eu acho que seria legal depois a gente falar dos personagens assim mais separadamente.
0: Pera, o Howard não é o, o, o que tá na sua corda vocal, não?
2: Ah, <risos> é verdade. É o nosso quarto integrante do É o quarto integrante do é
1: o <risos> quinto, quinto, porque temos Jux aqui. É verdade,
2: verdade. é verdade. O quinto nos integrante
1: do podcast.
2: Jux tá nos bastidores e Howard tá nos bastidores da sua fala. Na
1: viagem sólita no PH.
2: <risos> <risos> Lembra desse
1: filme? <risos> Enfim, e aí do nada esses contexto vai se tornando o um verdadeiro asco que a gente tem. E aí tem um momento, cara, que eu não sei mais de quem que eu tenho raiva. Se eu tenho raiva do Howard, se eu tenho raiva do irmão dele, do Chuck, se eu tenho raiva do Jimmy ou se eu tenho raiva do Saul Goodman, entendeu? É muito louco esse nó que dá na minha cabeça, sabe? É isso que o Max falou. Não é sobre a gente saber, tipo, beleza, a gente sabe onde vai dar. Mas esses porquês fazem a gente enxergar aquilo que a gente sabe onde vai dar de uma maneira completamente diferente. Hoje o personagem do Saul Goodman é muito diferente do que eu imaginava. Para mim ele era um trambiqueiro de marca maior, legal, carismático, tudo. Hoje, para mim é um homem triste que se veste de um homem desenrolado para que esse homem triste não domine.
2: O Saul Goodman é o palhaço triste, né? Sim. <risos> é o verdadeiro filme do Coringa, é Better Call Saul. <risos> não, tô brincando. Mas isso é muito legal porque, assim, eu acho que o Saul Goodman, em Breaking Bad, ele começa a ficar mais interessante exatamente quando você vê que tem mais nele do que a série mostra. Que você vê que tem uma tristeza nele e que às vezes ele vai falar de alguma coisa e você vê que ele tá frustrado e que ele já perdeu meio que a fé na vida, sabe? Sim, exato. E como que ele chegou nisso? Better Call Saul mostra isso pra gente. E cara, assim, é muito melhor do que eu esperava. É infinitamente melhor do que eu esperava. E olha que eu tinha expectativa alta. É
0: porque você começou a ver recentemente, né, Mika?
2: Então, eu já tinha visto a primeira temporada inteira, uhum. uns anos atrás, quando a segunda tava pra sair. E aí, eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar as coisas semanalmente, né? Eu gosto de ter os episódios disponíveis, porque senão eu esqueço de ver o próximo episódio eu esqueço de Eu vou de lembrando
1: na, nessa é. sexta temporada, tá? Eu vou lembrando. <risos>
2: Obrigada, por favor. Agora eu tô um pouco mais disciplinada pra ver coisa semanal, mas antes eu não conseguia muito. Então, eu lembro que tinha estreado a série na Netflix, e aí a segunda temporada ia sair um por semana, porque tinha essa parceria que ia sair semanal, mas ia ficar disponível no streaming. Isso, isso. Então, eu maratonei a primeira temporada, e eu lembro que eu amei. A segunda começou, eu vi, tipo, o primeiro episódio e depois eu nunca mais tinha visto. Só que aí eu pensei, cara, eu preciso muito voltar a ver porque toda hora me falam que é muito boa, já me deram alguns spoilers, eu sei que é bem legal, eu amo a atuação do Bob Odenkirk na série, preciso voltar. E aí eu peguei e comecei a assistir. Eu tô há uns meses aí vendo, sabe, um episódio por dia, sabe... Essa coisa assim, de ver dia assim dia não, aproveitando, degustando. E agora eu já terminei, tô atualizada, tô pronta pra estreia da temporada nova.
0: Ah, é bom demais. No meu caso, minha história com o Better Call Saul era muito assim, de, de sair vendo no momento que tava saindo mesmo. Porque quando eu vi a primeira eu também, temporada, Marco, eu falei, caraca, eu isso aqui tá bom demais. E aí, Desde o pô... primeiro
1: episódio eu tô nessa.
0: Exato. E aí eu fiquei, não, realmente isso aqui é pra ver assim que sair. Uhum. É uma das pouquíssimas séries hoje em dia que, nos momentos entre temporadas, é uma das poucas séries que consegue me deixar, assim, impaciente pra sair a próxima, sabe? Sim. Porque realmente é muito singular o espaço que essa série ocupa no contexto atual. E uma coisa que eu acho muito legal, pra complementar isso que você estava comentando, sobre como você se envolve né, com o Sol, eu vi alguém coment... algum canal gringo comentando isso uma vez. Que é muito louco como o propósito dessa série em relação a como a gente se relaciona com o Sol é meio que o inverso do que acontece em Breaking Bad com o Walter White. No sentido Perfeito. de que, em Breaking Bad, o Walter White começa como o personagem com quem você já empatiza de cara, porque uhum. é o professor que tá ferrado, que não é valorizado e tudo mais, ele tá passando e depois de é só raiva. E depois você, e a série vai passando a fazer você sentir raiva e detestar esse homem, né? Sol é, um po... é meio que o inverso, ele aparece como esse personagem trambiqueiro de quem você deveria desconfiar e, e você não tem necessariamente empatia, mas aí vem Better Call Saul que é pra fazer o caminho inverso. Beleza, esse é o personagem que você achava que tinha que ter dois pés pra trás, agora eu vou te apresentar quem é essa pessoa mesmo e aí você vai fazendo o caminho de empatizar com esse homem, então é uma sacada muito, muito boa do pessoal que faz essa série, de meio que continuar algumas das ideias de desenvolvimento de personagem que eles trouxeram em Breaking Bad, mas só de fazer esse tipo de inversão, você já consegue criar um tipo de história completamente diferente.
1: E a gente tá falando muito do Sol, mas eles desconstroem um personagem também muito querido de Breaking Bad, que é o Mike, né?
0: Nossa, total. Uhum.
1: O Mike, ele é quase... Vou exagerar um pouco... Mas ele é quase um co-protagonista, porque tem episódios praticamente Sim. dele, né? A gente entra na casa dele, a gente conhece as pessoas ligadas a ele, a gente entende o jeito dele de agir e a gente vê como esse homem tá por cima da carne seca do mundo do crime de um jeito absurdo.
2: Nossa, o Mike é o um super-homem, cara.
1: Muito louco isso, né? Ele, porque ele se beneficia disso de uma maneira que a gente viu o Saul Gutman se beneficiar em Breaking Bad. Então é como se o Mike... E isso é muito legal, esse paralelo. Eu adoro. Ele é como se fosse o Saul Goodman, mas consciente ainda daquilo ali. E por isso que esse paralelo é muito poderoso. Não é à toa que os dois são, acho que junto com a Kim, são os únicos três que aparecem em todos os episódios da série. Porque sempre tem que ser visitados. Daqui a pouco eu vou falar sobre a Kim, porque precisamos falar sobre Kim. Sim. Mas a personagem é brilhante, mas...
2: Nossa. Muito legal.
1: Eu... eu queria ver vocês falando sobre o Mike. Sim. E vocês pensam dessa desconstrução, que também é uma desconstrução do personagem dele, né?
2: Assim, maravilhoso. Primeiro que eu queria dizer, assim, eu já amava o Mike. Ao contrário do Sol, que em Breaking Bad eu lembro que eu... Ah, tá, beleza. Ele é chato, mas eu gosto. Não mais do que os outros, mas eu gosto. Ele parece,
1: às vezes, o espírito fanfarrão que aparece, né?
2: É, exato. <risos> ele é, ele é, é meio que assim, como se fosse o bobo da corte do Breaking Bad, yeah. de certa forma, em alguns momentos, né? Depois fica mais sério. Que
1: é a tradução de Bobo daqui, né, que né, Não sei se... É. Ah, não tô brincando. Tô brincando, tô
2: brincando. Então, o Mike, ele é um personagem que desde que ele começou a aparecer em Breaking Bad, eu já gostava dele. Porque ele tem essa coisa de ser irônico, mas doce ao mesmo tempo, é. né? Esse cara que é aquele cachorro que fica, tipo, uh, rabugento, né? Mas ao mesmo tempo... E bota as
1: patas pra cima pra você fazer carinho. Pois é, <risos>
2: e você sabia que ele tinha uma profundidade, porque ela vai sendo revelada ao longo da série. Mas em Better Call Saul, eu acho que você consegue aprofundar isso mais ainda. Eu tô vendo cada luta interna do Mike que eu não imaginava que eu veria. Eu achava que ele ia ser aqueles personagens meio fanservice no começo, sabe? Ah, ele tá aí pra fazer uma conexão com o Breaking Bad. Já que eles não conseguiram colocar o Walter White porque tá muito cedo pra ele aparecer ainda. Então tem aqui um cara de Breaking Bad junto. Mas não é nada disso. O Mike tem a sua própria jornada, que é uma jornada muito interessante. Ele tem os próprios conflitos. Ele é um cara que ele já tem uma bagagem muito grande do mundo do crime. E ele funciona como se fosse um mentor, né? Ao longo das temporadas aí, pro Jimmy.
1: É, pro Jimmy mentor e pra muitos carrasco também. Né?
2: É, também. Mas, ao mesmo tempo ele não é um cara que já tem todas as respostas. Como no Breaking Bad, parece que ele já tem quase todas as respostas, porque ele já tá muito no fim da carreira, né? Aqui ele ainda tá, assim, ah, precisava me aposentar, mas eu preciso do dinheiro, né? Vamos lá.
0: Uma das coisas que eu acho mais impressionante com o que fazem com o Mike em Better Call Saul é justamente isso que a Mika tava falando de, beleza, você já tinha visto em Breaking Bad que tinha profundidade, mas o jeito que eles mostram essa profundidade, assim, tem umas cenas do Mike. Já nas primeiras temporadas... Eu vendo o Mike ter um, um nível de vulnerabilidade emocional que eu nunca imaginei que ele poderia... A gente uhum. poderia ver, né? Uhum. E, e você entender os traumas dele e os arrependimentos que ele teve ao longo da vida e que fazem ele estar tá fazendo o que ele faz hoje nesse mundo do crime é um negócio muito, muito incrível. Porque ele já era o personagem que era legal porque ele era o cara super competente e que resolve tudo, nananã. Né, né. Só que aí você vê essa dimensão emocional dele e, tipo, a ponto de você ver ele chorar, sabe? Assim, só enriquece cada vez mais essa relação que a gente construiu com ele ao longo dos
1: anos. Eu não vou dar spoilers, mas o episódio da Mangueira é sem noção, assim, sabe? Sim. Uhum. Porque envolve o Mike e família... Com o Mike, que é o Mike que ele não quer, né? Que é o Mike Crime. Uhum. Envolve essas duas coisas de uma maneira que daqui a pouco você disse tá, Mike, mas tu tava com outro discurso, qual é a tua?
2: É, e pra mim foi um que lembrou muito Breaking Bad, de nesse feito. aspecto de qual é a fronteira entre essas duas vidas, né?
1: Então, todas as perguntas que a gente faz pro Mike, a gente não tem que responder o Mike. É isso que eu acho massa. Eu não sei se vocês concordam com isso. Mas pra mim o Mike, ele não tá pra ser respondido enquanto Mike. Ele tá pra ser respondido enquanto Jimmy. Como assim? Por que, que esse personagem, ele é um espelho do Jimmy constantemente? Por que que ele é um protagonista dessa série, não só uma participação especial? Porque ele é o fim do meio que a gente tá vendo do Jimmy. Hum. Tá entendendo? Ele é como se, daqui a 30 anos, o, o Sol, né, o Jimmy, enfim, vá se tornar... Todo tempo quando eu vejo o Mike, beleza, olha só que cara centrado, perfeito, exato, a custo de quê? O episódio vai te entregando a custo de quê? Com o Jimmy, ele já joga os custos, os custos de quê? Joga tudo, mas parece que ele tá numa época da vida dele que daqui a pouco ele vai esquecer. Por quê? Porque vai vir muita grana e a gente sabe o que vai acontecer porque a gente viu Breaking Bad. Então, uhum. teoricamente, na cabeça dele, vai valer a pena.
2: O Mike é meio, eu sou você amanhã, né?
1: Exatamente. Por isso que a série começa com um flash forward, né? Do Jimmy Poiss, Breaking Bad. Que eu acho que é justamente pra trazer esse paralelo do Mike, assim. A velha pergunta. O Mike, pra mim, me responde a pergunta do a troco de quê? Porque o Mike tem nada, se você pensar bem. Tipo, ele não pode usufruir do que ele tem. Ele não pode ser aquela pessoa dócil, carinhosa, gostosa de estar junto. Porque ele não é aquilo 100%. O Jimmy é também essa pessoa de bom papo, legal, empática. Mas também não, você não vai poder ficar com essa pessoa. Tá entendendo?
2: Assim como em Breaking Bad, isso é reforçado em Better Call Saul. E até uma fala do Mike, que ele fala. Tem sinos que você não pode destocar. Né? Uhum. É, então assim ah tocou o sino já era você não pode voltar atrás e eu acho que muito das decisões né muitas das decisões tomadas por cada um dos personagens em Better Call Saul assim como em Breaking Bad também principalmente nas últimas temporadas essas atitudes elas são exemplos de como existem decisões irreversíveis Sabe, existe aquele momento em que o personagem passa pelo tal do ponto de não retorno, né? Que é meio que assim, tarde demais pra voltar. A
1: determinado ponto, você só consegue ramificar a partir dali, né?
2: É aquela porta que é só de saída. Não tem como você voltar. E eu acho que muitas vezes em Better Call, só a gente vê os personagens tomando repetidas decisões que levam eles pra essas portas que eles não conseguem voltar pra trás. Eles não conseguem... Voltar o que eles eram antes e nem vão ser aceitos pelos outros personagens como eles eram antes, então nem adianta tentar voltar. Às vezes eles até conseguiriam por eles mesmos, mas o que tem ao redor já não permite. É
1: porque a gente pensa que o bolo pronto é o Saul Goodman, lá do Breaking Bad, mas o Saul Goodman ainda é passagem, ele não é o bolo pronto, o bolo pronto é o Mike. É ele que tá lá cheinho, perfeitinho, fora da forma, em cima da panela, pronto pra alimentar as pessoas. Ele é o fim, o Mike. O que a gente vê em flash forwards são transições ainda de um cara que ainda pode ou não ser o que o Mike hoje é, entendeu? Uhum. É por isso que eu acho, putz, que escolha, velho. Que carinho, assim, de pensar quem pode trazer a galera do Breaking Bad, se conectar e tudo mais, e ainda assim me fazer pensar o Sol, sem eu achar que as pessoas realmente vão pensar diretamente sobre ele, tá ligado? E é o Mike, por isso que eu acho perfeito esse personagem.
2: Uhum. E você tem um outro personagem que eu acho que também fala dessa jornada de crime, que é um personagem original de Better Call Saul, né? Que é o Nacho. Sim, eu fantástico. acho que o Nacho, ele traz muito isso de quem tá entrando nesse rolê, né? Que ainda tá naquela vida dupla, tem um emprego ali na oficina do pai... Parece mas... ser um cara
1: boa praça também... É, e parece
2: ser alguém, assim, uma pessoa boa, sabe? Parece ser uma pessoa relativamente boa em geral, sabe? Só que tem aquele parceiro que é mais violento e tem medo do parceiro, e aí como que eu resolvo isso? Aí faz aquele criminho pequeno, mas começa a se envolver com o peixe grande... Pra mim, isso é total de outra forma, mas é total o que a gente acaba vendo do Heisenberg, sabe? Em Breaking Bad. Então, você tem vários estágios das pessoas se envolvendo com as atividades criminosas. E como que cada um vai lidar com isso? Será que vai mergulhar? Será que vai tentar sair e não consegue? Será que vai tentar abraçar de vez ou fugir completamente? E, pra mim, o Nath tá lá pra se contrastar com os outros dois também.
0: Sim, total. Total. E o Nacho, ele, ele é um fio condutor muito bom de um lado do, da série que me surpreendeu, porque assim... Quando eu comecei a ver Better Call Saul, os primeiros episódios, eles têm uma proposta de ser bem, um pouco mais voltado para a questão jurídica, né? Como é que é o Jimmy sendo advogado, como ele quer crescer nas carreiras de advogado na agência do irmão e tudo mais. E isso é muito legal. Mas aí vem o, o Nacho e começa a ser um grande fio condutor do outro lado de Better Call Saul, que é esse do mundo do crime, que é o que a gente já tinha se familiarizado bastante em Breaking Bad, mas traz de uma outra forma, né? E, obviamente, depois a parte do mundo do crime vai se amarrando cada vez mais com o que a gente vai ver lá na frente em Breaking Bad, mas não parece um mero repeteco justamente porque o Nacho é um personagem muito único
1: mesmo. E o uhum. Chuck, hein?
0: O Chuck ele é um dos meus personagens favoritos desse seriado porque isso é uma coisa que eu não esperava em Better Como Call Saul. eu Só. tinha
1: vontade de encher o saco desse... <risos> Chucky, desligar é os eletrônicos, tudo de raiva dele, véio. Assim,
2: eu odeio o Chuck. eu odeio o <risos> Chuck <risos> com todas as minhas forças, mas eu acho ele um personagem excelente.
0: Maravilhoso, ele, ele podia ter entrado naquele nosso episódio de personagens que amamos odiar aqui oh, do podcast. Eu, Total. Lembra, eu acho
2: lembra. até que eu falei dele, não lembro.
0: Oh, pode talvez até eu tenha falado,
2: talvez eu tenha se falado.
0: Se mas enfim, pra quem não sabe, o, o Chuck ele é o personagem que é o irmão mais velho do Sol. O que me surpreendeu na existência do Chuck nesse seriado e do que eles fizeram com esse personagem na relação dele com o Jimmy é como eles conseguiram criar um dos dramas familiares mais cativantes que eu vi em séries ao longo dos últimos anos. Porque a dinâmica que eles estabelecem entre esses dois irmãos de traumas que um inflingiu ao outro e de comportamentos que às vezes você acha que vão levar pra um lado a relação deles e aí depois vem o um negócio e desmorona tudo, a relação entre eles. E aí isso é do Max, assim. Se tem um tipo de relação em histórias que me, sempre me pega muito é a história sobre irmãos. Uhum. É um tema que me pega muito, assim. Porque eu tenho um carinho enorme pelo meu irmão, a gente se ama muito e tudo mais. Então uhum. quando pega nesse tema, sempre me envolve muito, sabe? Tanto quando é pra falar de uma boa relação de irmãos, quando pra falar de uma relação problemática. A relação que eles estabelecem entre esses dois irmãos, assim, é uma das mais bem escritas e bem atuadas que eu vi em séries dramáticas, assim, nos últimos anos, talvez na minha vida, assim, me prendeu demais.
2: Nossa, assim, os dois atores estão incríveis... E as cenas entre os dois, os confrontos dos dois, são algumas das melhores coisas que eu vi na televisão nos últimos anos, assim. Eu gosto muito de cada cena que eles estão. De novo, né? Eu gosto como qualidade, porque muitas dessas cenas são dolorosas de assistir. Uhum. Assim, tinha vezes que eu tinha que pausar e ficar... Nossa, esse episódio me fez mal, porque... Coisas foram ditas que não podem ser desditas. Lembra que eu falei do sino que não dá pra voltar? De ambos os
1: lados, de ambos os lados.
2: Exato. Coelho saiu da cartola, entendeu? Então, falou aquilo, já era. Determinadas atitudes não podem ser desfeitas. E, às vezes, uma coisa que pode parecer super pequenininha vai crescendo, porque um cria o rancor do outro. E isso, às vezes demora vários episódios ou até boa parte de uma temporada pra se resolver sabe às vezes um conflito que poderia não ser nada
1: tem um episódio específico não é spoiler pode confiar não é spoiler que perguntam pro Chuck por quê? Por quê? o que é que rola? ele diz eu não lembro Olha isso, velho. Tá tão
0: automático, né?
1: Pra mim, isso é a base das maiorias dos desentendimentos, tá ligado? Tipo, eu começo hoje um desentendimento com a Mika por conta de, sei lá, de uma opinião que ela deu e aí eu rebati e ela não gostou. Aí amanhã a gente vai discutir por outra coisa e daqui a 10 anos a gente tá tentando se matar e a gente não sabe nem mais por que que começou, porque era um negócio muito irrisório, entendeu?
2: E a gente vai citar aquela primeira treta só como mais uma das coisas que aconteceram, né?
1: Como mais uma das coisas. E só começou por conta aquilo ali. É muito legal esse episódio, porque antes, e eu lembro perfeitamente, eu nunca vou esquecer. Antes, o ator, né, que eu não lembro o nome dele agora, o ator que faz o Chuck, ele dá uma pausa relativamente longa. Uma pausa do tipo, vou pensar, e não vem. É muito forte. É muito forte. E isso acontece muito mais com tretas familiares.
2: Ele chama Michael McKinn, o ator.
1: Michael McKinn, muito obrigado, amigo. Muito bom registro, porque é um personagem muito importante. E aí, só pra finalizar a minha opinião com relação ao Chuck, ele é um dos poucos personagens, ele e o Howard, mas... Chuck, mais especificamente, que dá vontade de olhar pro Jimmy e dizer assim, liga o Saul Goodman, agora. Uhum. <risos> Você precisa, irmão, de verdade.
0: Uma coisa que faz, na minha opinião, funcionar muito bem a dinâmica entre esses dois personagens é não só a parte do roteiro, mas também na performance, porque o Michael McKean e o Bob Odenkirk, eles têm uma trajetória meio similar, no sentido de que ambos começaram na comédia. O Bob Odenkirk, ele começou fazendo sketches no programa da HBO chamado Mr. Show, com o David Cross e aí, ele foi fazendo comédia, comédia, comédia e ele começou a ir mais pro lado do drama graças a Breaking Bad, assim. Tanto que não é à toa que chamam ele pra ser o bobo da corte de Breaking Bad, né? Porque ele tinha toda essa experiência de comédia de improviso e tudo.
1: E a carreira dele muda completamente, né? Uhum.
0: E Breaking Bad dá a oportunidade dele de começar a desenvolver mais o lado de não o cômico, mas o dramático. E ele vai só melhorando ao longo de Breaking Bad nesse aspecto. E quando chega em Better Call Saul, ele já tá muito mais desenvolvido, com muito mais prática na parte do drama. E é por isso que ele funciona tão bem como o Sol, assim, de ter esse equilíbrio entre o Jimmy e o Sol. O, o personagem que é triste e o personagem que é o bobo da corte, trambiqueiro. E o Michael McKean, ele também começou na comédia. A gente de vez em quando fala sobre o termo mockumentary, né, mockumentário, aqueles documentários falsos, que ficou muito popular graças a um filme chamado Isto é Spinal Tap, que é sobre uma banda fictícia. E o Michael McKean interpreta o líder, o vocalista dessa banda nesse filme. Então as raízes dele é na comédia e com o passar do tempo ele vai fazendo papéis mais dramáticos também. Então são dois atores que conseguem equilibrar muito bem esses dois lados, do cômico e do dramático e é muito legal porque tem umas cenas dos dois que eles precisam às vezes meio que mascarar os conflitos eu lembro de uma cena de um episódio que eles estão lá num karaokê, que eles estão lá tipo os dois cantando num karaokê, é um momento supostamente gostoso e aí eles conseguem trazer uma leveza pro momento dos personagens mas aí vem um, um gesto do Chuck que aí volta pro drama então é muito bom.
2: É uma cena que seria o momento que eles podiam ter ficado de boa né, mas não ficaram
0: Exato. Então são dois atores que conseguem ir do leve e do cômico e do carismático pro dramático e impactante, assim, com uma destreza muito grande.
1: E é isso que você falou, Max O Bob é que faz também, né Porque ele tá numa cena aqui dramática E aí você vê todo pesado, pesar No semblante do ator e tal Ele fecha o rosto, ele se encurva um pouco E aí do nada ele se lembra Que tem que ser o cara que vai resolver a situação Ele abre o corpo de volta E sobe com um sorriso você diz, cara, Bob, pede pelo menos pra cortar a cena Pra me humilhar menos
2: <risos> Precisa
1: fazer num plano contínuo, vai
2: O cara sendo possuído Por Saul Goodman no meio da cena
1: eu perguntei várias vezes, o que tá acontecendo aqui? E aí você trouxe esse paralelo que eu não tava lembrando. E você trouxe a cena e ela veio muito claro na minha cabeça. Do Chuck fazendo isso também. Ou seja, existe uma essência dos dois ali, né? O Mike também faz isso. E tem uma pessoa que não consegue fazer isso. Que é a Kim. E é essa, pra mim, a minha personagem favorita, tá? Da série. Mais favorita, inclusive, do que o Saul Goodman, do que o Jimmy, etc. Porque a Kim é exatamente eu naquela situação, cara. <risos> a Kim seria uma pessoa que teria um dia de barra com um Slip Jimmy né, que seria massa e tal, e no outro diria, cara, basta um dia vai, não é o suficiente
2: é, vamos fazer as coisas direitinho
1: by the book aqui, um diazinho show, ok, estacionamos no local errado um dia, mas vamos estacionar no local certo todos os outros essa variação da Kim, da mulher que é apaixonada por uma versão do Jimmy, e odeia a outra versão do Jimmy, mas ao mesmo tempo vê um pouquinho do Jimmy nessa outra versão também e por isso se torna um pouco apaixonada por isso, quando eu digo apaixonado não é nem no sentido romântico, é apaixonado no sentido de atraído assim, de...
2: É, aquela coisa do amor pela aventura, né?
1: Exato de pega pelo carisma, nesse sentido
2: É, exatamente, é aquela coisa de amor bandido, né?
1: Exato, perfeito Perfeito. É muito legal, porque é uma personagem que evolui também e que, isso eu acho muito louco, que tem horas que ela faz o que o Saul Goodman faria, mas ela faz de um jeito que você diz, opa, não é errado, e deu certo. Então, será que o Saul Goodman poderia ser o melhor lado da Kim, tá ligado? Uhum. Mas não, mas... Todas as subjetividades ali do Jimmy levam o Saul so Goodman a ser aquele crápula. A Kim, eu acho... Primeiro, ficou a crítica assim, a única mulher do elenco, né? É meio chato por isso. Mas, pra mim, ela rouba muitas e muitas cenas. Essa voz dela, eu acho um absurdo. A voz da atriz, da... Rhea Seahorn, essa voz dela meio com a língua um pouco presa aqui na garganta, sabe? Dá uma imponência pras cenas dela, tem uma cena que ela tá chorando ao telefone brigando ao telefone, só tem ela na cena e tá tudo preenchido Todo o quadrado da TV tá preenchido por ela. É muito poderosa essa trilha.
2: Ela é, e assim... A Kim, ela é uma personagem que... Cara, ela é extremamente complexa, né? E ela consegue tanto com tão pouco. Assim, tem vezes que a única fala dela na cena é... Ok. Sim, é mesmo. Várias vezes. Muito percebido. Várias vezes. Ela só fala... Ok. E mesmo assim... Cada ok, você consegue entender parágrafos do que ela tá falando, sabe? Meio que assim, cara, eu não concordo com isso. Mas já que você tá falando desse jeito, então eu tenho que admitir, porque, né? Mas não concordo, tá? Uns negócios meio assim, com um ok. E tem ok's diferentes. Eu acho que, assim, pra ela conseguir isso, primeiro, atriz sensacional. Segundo, o roteiro é incrível. Porque o roteiro só funciona com uma fala, nesse caso, porque tem todo um contexto que permite você inferir, a partir da performance dela, o que aquele ok traz de contexto. Então, realmente, assim... Primeiro, os dois estão de parabéns, a atriz e os roteiristas, né? E segundo, que aqui, como personagem, eu acho que ela é muito fascinante, porque é isso, ela mostra as vantagens e desvantagens do sistema. Como alguém genial consegue fazer a justiça usando o sistema by the book ou não é, exato, segue by the book, na maioria das vezes sim, na maioria das vezes ela é bem Caxias, inclusive, vai se tornando menos Caxias, mas ainda é bem Caxias, né, e também mostra as limitações do sistema, de que mesmo uma advogada genial como ela, mesmo alguém que consegue cuidar de contas gigantes, né, de clientes gigantes e complexos sozinha, às vezes vai ter coisa que ela não vai conseguir resolver pelas vias legais. E aí que entra, né, o amor bandido.
1: E ela é também a discussão que a série nunca esquece. Por exemplo, o Max tava falando que quando o Nacho vem, é pra nos lembrar que um dos subgêneros da série é crime. E ela é pra que a gente nunca esqueça que é uma série sobre justiça, sobre advogados, né, sobre tribunal e etc. Porque ela tá discutindo a essência matriz da profissão. Ela tá discutindo ética, moral, ela tá discutindo...
2: Vocação também, né?
1: Perfeito feita é isso, ela está discutindo vocação em vários aspectos seja por sacrifício próprio sacrifício das próprias ideias né, pra fazer algumas coisas que ela não concorda tanto, mas tem que fazer por conta da profissão, ou seja, desse carinho que ela nutre por uma pessoa que, às vezes, ela enxerga que é melhor do que ela, eu não concordo que ele é melhor do que ela, tá mas, às vezes, ela enxerga nele do tipo assim cara, se eu conseguisse ser isso aí, eu estaria voando o maior dos aviões do mundo entendeu? E uma visão muito errada dela, mas a gente entende porque que ela aceita essa visão, às vezes, como certa porque, quando você olha o Saul Goodman no seu ápice, você diz, esse cara pode absolutamente tudo, e, às vezes, ela não pode absolutamente tudo, por quê? Porque ela é mulher, porque ela estava debaixo da asa de um cara, porque ela não tem as costas largas, ou seja, a indicação de um ou outro e por aí vai. Então ela é um personagem que tá todo o tempo escavando, 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 escavando essa profissão de ser advogado, de ser magistral.
0: E uma coisa que eu acho incrível do papel que a Kim desempenha no seriado é voltando naquilo que a gente tava comentando mais cedo sobre o fato de que a gente já sabe pra onde essa história vai, porque beleza, a gente tem os três personagens que, com quem a gente mais se envolve emocionalmente, que é o Sol, o Mike e ela. O Sol a gente sabe que tá lá em Breaking Bad. O Mike a gente sabe que tá lá em Breaking Bad. Cadê a Kim?
1: Ah, <risos> perfeito.
0: E justamente isso, a Kim, é uma das coisas que mais me faz querer voltar pra esse seriado temporada após temporada. Porque a gente se envolve tanto com ela. Ela vira uma personagem tão grande e querida pra gente. E a gente sabe que ela não tá lá em Breaking Bad, né? E a gente fica o tempo todo, temporada após temporada. O que é que vai acontecer nesse seriado pra que ela saia do quadro? A gente não faz ideia. E é uma das coisas que mais prende a gente.
2: Será que a Kim morre? Será que a Kim desiste do Jimmy e manda ele embora? ou vai embora...
1: Será que ele se torna o Sol por conta dela?
2: É, então... A gente não sabe. A gente não sabe. E é isso que a série vai acabar respondendo pra gente, imagino eu, né, em algum momento dessa última temporada. Mas é também uma das coisas eu concordo totalmente, Max. É uma das coisas que me fazem acompanhar a Better Call Saul, com certeza. Eu quero saber pra onde que isso vai. E, cara, eu acho que é muito legal isso que a gente já mencionou e o PH falou passando agora que aqui é traz mais o lado drama de jurídico, né? Essa parte tribunal, isso para mim é muito legal porque eu acho que é bastante importante lembrar, a gente tá falando aqui e tudo, mas eu acho que é legal reforçar pra quem já viu Breaking Bad ou quem ainda não viu nem Breaking Bad e nunca viu Better Call Saul, que ela é uma série, apesar de tudo, sobre advogados. Então, ela vai ter muitos momentos, assim, boa parte, inclusive, da série é sobre casos e clientes e julgamento e fiança e não sei o quê. Tem muito disso, tá? Eu acho que é legal dizer, porque às vezes a pessoa nem espera que vá ter tudo isso, mas, cara, faz total sentido. Porque se você tá falando de um personagem que começou tentando fazer a coisa certa como advogado e acabou virando um advogado trambiqueiro, né? De porta de cadeia. Tem alguma coisa que aconteceu nesse caminho que tem a ver com o direito. Então faz total sentido. E pra mim é muito legal. Eu normalmente não gosto desse tipo de história mais jurídica, assim, sabe? Drama legal e tudo. Alguma só. Mas essa eu curti.
0: Mas é isso que você falou. Faz todo sentido, Mika. Porque no grande contexto das séries jurídicas, Better Call Saul é um negócio único justamente por conta da natureza do personagem do Sol, de ser esse cara que quer fazer as coisas de um jeito meio estranho. Então, os casos legais que a gente vê sendo desenvolvidos no seriado, eles vão ser diferentes de qualquer coisa que você assistir em qualquer outro seriado jurídico, por conta do elemento trambique. Sim. Porque, assim como Breaking Bad, Better Call Saul é uma série muito minuciosa. Eles não se contentam em falar assim, ah é, não, então o Better, Better Call Saul.
2: <risos> Ele é tipo o Sandy Júnior, né? O Sandy Jr. É,
0: tipo o o Zelda. É, ele
2: é o Zelda. Ah, porque é o Zelda.
0: Enfim, mas o seriado não chega assim pra você e fala, ah, então o Sol, ele resolveu a questão com isso aqui. Não, ele vai te mostrar. Ele foi lá no lixo, se enfiou no lixão, procurou encontrou uns pedaços de papel que tava triturado, foi lá pro quarto com o Chuck e eles montaram os papéis de novo e encontraram um jeito de colar um negocinho com uma pinça lá e xerocar. É muito minucioso a gente ver o trambique em todos os seus detalhes, isso é incrível. Eu
2: amo ver os trambiques, os planos, planos elaborados, é incrível. É muito
0: bom, é muito bom, e é, é uma coisa que a gente não tá acostumado em ver em séries jurídicas, esse lado, assim, é a justiça sendo feita por linhas tortas, né, digamos assim, é algo que faz isso aqui ser uma das séries jurídicas mais únicas de todos os tempos, assim. E se é que dá pra dizer que é só uma série jurídica, porque... Não, não é. Uma das coisas que eu também acho brilhante em Better Call Saul é que não tem um gênero, é série jurídica sim, e quando é, é muito bom, mas também é série de crime, mas também é série de drama familiar, ah, e também comédia. Isso é uma das coisas que eu acho muito legal, porque Breaking Bad tinha esses momentos engraçados, obviamente, Jesse e tal, mas eram isso, eram momentos, né? Agora, Better Call Saul se pauta muito, assim, pela comédia. A comédia é parte essencial do... é um pilar aqui.
2: Sim, com certeza. Ele, ele é muito engraçado, né? Assim, o Jimmy é extremamente engraçado. Ele é um personagem que é o bobo da corte já, de certa forma, né? Porque ele é, originalmente, o golpista, né? Ele tem que ser esse cara boa praça. Então, ele é o cara que vai tentar sempre, né, fazer as pessoas rirem e simpatizarem com ele. Eu acho que a série também é meio que assim, ou, oh, dá uma risadinha aqui, antes de eu te fazer chorar. Sim.
1: Sim. A gente foi passeando pelos personagens e acabou sendo a melhor maneira de apresentar Better Call Saul porque são desenhos muito diferentes, né, de cada personagem. Sim. Muito diferentes. A gente vê o Bob que desenhando ali o seu Jimmy, o Better, o Better Call Saul, o Saul Goodman, <risos> com trejeitos no canto da boca, no corpo, o jeito de andar, é a câmera gosta, né? Aí a câmera abre, mostra ele de corpo inteiro andando, fazendo lá um trambique, organizando uma situação com as câmeras lá que ele faz e tudo. E aí depois tem a Kim, né? Que é uma personagem cisuda em alguns momentos, em outros momentos amável, do tipo assim, nossa, só quero paz, chegar em casa e não pensar em trabalho. E ela não consegue. Eu fico imaginando, cara, qual é o momento dela de assistir um filme, tá ligado? Assim, de assistir uma série e tal. Tem até um, um episódio que fala sobre sobre isso, né? Ela tá assistindo ali uma coisa com ele e eu fico pensando, essa mulher só queria descansar da, do impacto que era a vida dela de advogado ali o dia inteiro enchendo o saco. E o Jimmy não deixa, velho. Oh,
0: inclusive, o Sol seria um ótimo convidado de cena aberta porque vários episódios mostram que o Sol é super cinéfilo, né? Muito cinéfilo, muito. E muito cinéfilo, e manja muito de cinema clássico e tal. Assim. Muito,
1: bem lembrado, bem lembrado. O que leva àquela pergunta que já fizeram pro Vince, se o Sol é a personificação dele? Ah,
0: ah, é? Eu não sabia que tinha feito ah. isso. É.
1: E o Vince disse que não, mas que, poxa, é uma boa, faz sentido. Ele não pensou o personagem inicialmente pra isso, mas quando você vê o caminho do Better Call Saul, ele disse que, opa, é, ok.
0: Ok, faz sentido.
1: <risos> ele fala, it sounds good, né? Ou seja, é só bem, né? Só bacana, assim. O último personagem que eu queria destacar, que é o Howard. Cara, que o Howard dele é um personagem que, assim, eu odeio por essência, odeio, odeio, odeio. Só que aí tem uma temporada que ele desmonta. Sim. É. E é um personagem que demonstra preço e, e... Ué, mas seu coração não era peludo, irmão. Você raspou em que momento, tá ligado? E ele desmonta. E aí você vê o ator com a entrega completamente diferente. E... Você começa também a também repensar sobre por que você tinha tanto abuso do cara e tal. E você diz: nossa, velho, que outro personagem bem desenhado. Eu acho que esse é o grande trunfo, assim, dentre os vários que a gente falou do Better Call Sol. Tudo é muito desenhado, muito único para cada personagem, que junto forma uma miscelânea maravilhosa e que é tudo envolvido nessa calma que o Max falou, essa calma dos detalhes. até episódio que o Mike joga um tênis nos fios assim, e a gente vai saber que de achos esses tênis estão pendurados ali, quase no no fim do episódio. Véio.
2: Ai, eu amo esses planos, cara. É muito
1: bom, é muito Nossa, bom. Nossa, isso é bom demais, velho.
2: Me lembra aquelas aberturas de, de coisa infantil, tipo Pitágoras Switch, que ia descendo o negócio, aí derruba um dominó, aí cai no cano de baixo, a bolinha, aí vai, aí gira um catavento e não sei o quê. Uma
0: máquina de Goldberg.
2: É, tipo isso, que tem muito, né, vários desses. E pra mim, cada episódio de Better Call Saul, e em escala maior, cada temporada, funciona desse jeito.
1: Roubei, roubei. Quando eu for falar sobre a próxima temporada, já vou falar que o Beracos é uma máquina de godo. Roubei, Mika. Perdeu.
2: <risos> <risos> Mas não é isso, porque... Você Defeito. tem todas as pecinhas lá e você vai vendo aquela bolinha lentamente fazendo e você vê, ah, então essa bolinha vai chegar aqui e vai passar por tudo isso aqui no trajeto, né? Mas ela pode cair aqui no meio para o outro caminho e depois só voltar naquela parte que eu tava achando que ela ia. E nisso você tá vidrado, que nem eu fico vendo essas aberturas de, <risos> de Pitágoras Switch, sabe?
1: Não tem maneira melhor de definir Beracossol como você fez agora. Ah, eu amei. Não tem
2: tô me achando chique agora. Não
1: tem, é uma máquina de Goldberg. Uma coisa
0: que eu acho que não tem como a gente não citar também é a parte de aspecto visual mesmo, o uso da linguagem cinematográfica que eles usam. Aí
1: esquece, né, papai? Aí esquece, uhum. né? Esse
0: é simplesmente negócio, é simplesmente é o mesmo esmero estético que tinha em Breaking Bad, só que aplicado na história do Sol então se já era bom em Breaking Bad, aqui vai ser igualmente bom, às vezes até melhor, porque tá aplicado num contexto
1: diferente. Tem mais liberdade.
0: Mais liberdade, então umas coisas, tipo, que Breaking Bad o pessoal elogia muito, é como às vezes você tem alguns detalhes que contam uma história de forma visual. A gente tem aqui também, eu lembro muito de um episódio, isso não é grande spoiler nem nada, mas tem um episódio que o Chuck, o irmão do Jimmy, tá ensinando como ele gosta de tirar uma fita adesiva da parede. Tem que ter um método específico. E aí você depois vê uma outra cena do Jimmy sozinho, num outro lugar, e ele vai tirar um negócio da parede, e aí ele replica esse mesmo gesto, e aí isso é muito simbólico de como ele quer se relacionar e ter a aprovação do irmão. Você tem uhum. vários detalhezinhos assim. O PH tava falando de, tipo, ah, pega e abre a câmera. O uso de planos abertos nesse seriado também é muito incrível, porque ainda mais em seriados, por exemplo, que a gente tava falando de seriados jurídicos, seriados que tem muita gente conversando, é muito normal você...
1: Fechadinho jogo de cena, né?
0: Exatamente. É, tipo, corta para aquele ângulo da câmera por trás do ombro de um personagem e você tá vendo o outro personagem de frente e é fechadinho. Aí corta para o ângulo oposto e corta, e corta, e corta e fica nesses planos fechadinhos. Enquanto Better Call Saul, mesmo quando tem personagens conversando, ele vai colocar um plano mais aberto aqui pra colocar os personagens em contexto, com o ambiente, movimentação de câmera e de atores. E no primeiro episódio, quando você vê o Sol chegando no escritório, a câmera vai se deslocando assim pra trás e vai abrindo o plano pra mostrar a imponência do escritório de advocacia do irmão dele. É muito incrível. As montagens. Vamos ver como é que é o novo trambique aqui do Sol. E aí vem uma montagenzinha com uma musiquinha e mostra ele... É toda
1: rapidinha, parece um videoclipezinho,
0: né? Uhum. Ou então quando não é no contexto cômico, e vai pro lado do crime, tem um episódio que é o Mike querendo encontrar um rastreador no carro dele, e aí vem uma montagem Nossa. pra mostrar isso, é uma montagem muito paciente também, metódica como eu tinha falado antes, né, então
1: paciência, parece que hoje em dia as séries precisam ter cada vez menos, não só as séries mas os filmes, precisam ter cada vez menos paciência pra agradar as pessoas impacientes e aí você se vê com duas pessoas se retroalimentando de ansiedade, o filme a pessoa e etc, a gente jogou isso recentemente no Batman, assim, como ele é tranquilo como ele é calmo, cadenciado mesma coisa acontece aqui, Por exemplo, você tá falando desse plano aberto, eu lembrei de um que a câmera tá aqui, rente ao chão, no deserto e vem um carro lá de longe cara, não tem um corte, o carro vem no lá de longe, é no começo do episódio, é como quem diz assim, não me assista, <risos> não me assista, eu não quero ser assistido, eu quero ser assistido apenas quem quer me assistir, tá ligado? É. Isso é abominável no dia de hoje, com 15 segundos disso, regra de 5 segundos daquilo e tudo mais, e o carro vem lá do Fim da estrada, para na frente da câmera, dá tempo da pessoa descer do carro, fechar a porta, aparece o sapato e depois aqui é corta a gente diz... Ah, é o Mike. <risos> Sim.
0: Tem outra cena da primeira temporada que começa o episódio e é só um tribunal... E é tá todo mundo só em silêncio Esperando alguém chegar E são minutos Minutos e Tipo, é aquele silêncio desconfortável E a série segura, segura, segura É muito disso da paciência mesmo
2: Pra mim é isso Até a questão da prequel Pra voltar no que a gente trouxe no começo O que que é a prequel Se não você ter paciência Feita de jeito certo, né? Você ter paciência pra contar como se chega do ponto A ao ponto B. Porque se você vai direto ao ponto, você não precisa contar essa história. Você já sabe aonde o personagem vai chegar. serve
1: a, a refeição antes da hora, né?
2: É, exato. Se ela não for contada com calma, não tem nem motivo pra ela ser contada, né? Porque não vai ser tão efetivo assim. Então, eu acho que, nossa, assim, pra mim, Better Call Saul é meio que... A exceção da regra de que prequels não costumam ser tão legais, uhum, sabe? Essa série consegue me fazer sentir interesse por tudo de novo do universo Breaking Bad. Me deu vontade de rever Breaking Bad, que é uma série que eu prometi a mim mesma, que eu nunca mais veria. Porque <risos> eu, eu não queria passar pelo que eu passei nos últimos episódios, de nervoso, sabe? Mas eu tô quase voltando a assistir, pelo menos alguns episódios clássicos, pra lembrar.
0: E só pra dar uma concluída, né, a gente tá indo então agora pra temporada final de Better Call Saul, e é muito doido a gente tá falando aqui sobre paciência, né, e tudo mais. Reparem que Better Call Saul vai terminar com mais Temporadas que Breaking Bad. Uhum. Breaking Bad teve cinco, Better Call só vai terminar com seis. Então, uma série que começou como um, um derivado ganhou uma força tão grande própria que ultrapassou até a, a duração de quanto a gente está in, inserido nesse universo. E eu acho que é um, uma grande evidência da qualidade dessa série conseguir fazer isso.
1: Perfeito, perfeito. Eu não tenho nem mais o que acrescentar. É,
2: também não. Mais nada, Vossa Excelência. <risos> é a Vossa Excelência para juiz?
0: <risos> acho que é, acho que é. Então se a gente ainda não convenceu vocês de assistirem Better Call Saul, realmente a gente tá faltando o poder de persuasão, porque olha, o que não falta é motivo bom para ver esse, que é um dos melhores seriados da atualidade, e que está chegando à sua conclusão agora, com essa semana que estreia a temporada final de Better Call Saul. Mas, agora a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer, né? Então vocês curtem Better Call Saul? Quais são os seus momentos favoritos? Vocês recomendam também, como a gente gosta de recomendar? Marca a gente nas redes sociais, coloca a hashtag podcast cena aberta, que a gente adora ler o que vocês colocam lá ah, e falando em redes sociais, contem pra gente, Mikan e PH, onde as pessoas podem encontrar vocês nas redes sociais PH? Ah,
1: você me encontra em Beracol, PH Santos uhum. <risos> no Twitter, no Instagram, no Youtube e também no TikTok, só buscar PH Santos que aí você vai ter o melhor advogado da cultura pop pra você, a seu dispor sem trambiques, tá?
0: <risos> Muito bom, será que é trambique, hein?
1: Não sei não. Hum, vamos ver, vamos
0: descobrir E você, Mica?
2: Meu nome agora é Han, que é m Ai, não, brincadeira, porque é de aqui. não, brincadeira. Mican, com três Ns no final, no Twitter e no YouTube. E também no Instagram, como Underline Miriam Castro. E você, Max?
0: Vocês me encontram no YouTube com o meu canal Entreplanos, tudo junto. E no Twitter e no Instagram, vocês me encontram com a mesma arroba, que é Max Valarezo, com um Z somente. E esse podcast vocês encontram toda terça e toda sexta no seu feed, cedinho. Tanto no G Show, quanto no Globoplay quanto nas demais plataformas de áudio digital. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente.
2: Tchau.
1: Tchau, tchau.